0: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Geladen, deinem Batteriepodcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Wir beschäftigen uns heute mit wässrigen Zink-Ionen-Batterien. Das ist tatsächlich eine Batterietechnologie, mit der wir beide eigentlich jetzt in unseren Forschungseinrichtungen noch gar nicht in Berührung gekommen sind bisher. Deswegen sind wir besonders gespannt auf diese Folge. Es wird hier heute um die Vorteile gehen. Es wird aber auch um die Hürden gehen, die zu einer Marktreife noch genommen werden müssen. Und ähm, ja, auf das Thema hat uns netterweise unser Hörer Dr. Daniel Jaspers aufmerksam gemacht. Herzlichen Dank dafür. Also sehr, sehr toll, solche Hinweise. Falls Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, besonders interessante Themenvorschläge für uns haben, können Sie die gerne schicken an Daniel.Messling@kit.edu oder an Patrick.Rosen@kit.edu und dann nehmen wir uns diesen Themen, falls sie irgendwie gut reinpassen oder für uns auch sehr interessant sind, sehr, sehr gerne an. So, Patrick, wen haben wir uns denn heute ins Studio eingeladen, ins Virtuelle? zu dieser Folge.
1: Genau, erwartet schon geladen erstmalig Professor Fabio Lamantia. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo,
2: guten Tag miteinander und vielen Dank für die Einladung.
1: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie haben eine Brückenprofessur für den Fachbereich Produktionstechnik der Universität Bremen und am Fraunhofer IFAM inne. Die Abteilung heißt Energiespeicher- und Energiewandlersysteme. Sie sind selber Elektrochemiker und Ingenieur für Batteriesysteme und Sie hatten verschiedene wissenschaftliche Stationen an der Stanford-Universität, an der Ruhr-Universität Bochum, der Schweiz und Italien. Herr Professor Lamantia, die derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien, die sind ja schon relativ leistungsstark. Jetzt gibt es mit Natrium-Ionen-Batterien bald ähm, einen alternativen äh, Batterietypus, der auch ohne Lithium auskommt. Und darüber hinaus gibt es ja auch ganz verschiedene andere Alternativen. Warum wird denn jetzt speziell an Zink-Ionen-Batterien geforscht? Was macht die so besonders interessant?
2: Einer der größten Vorteile der zink batterien ist äh, gegenüber Lithium- und natrium -Ionen batterien ist die äh, Möglichkeit, wässrige Elektrolyten zu benutzen. Diese wässrigen Elektrolyten sind basiert auf Wasser, dafür sind intrinsisch, haben intrinsisch eine höhere Sicherheit und auch wir hoffen niedrigere Kosten natürlich. Und hab, äh, der Fakt, dass die sind basiert auf Wasser, äh, wirkt auch aus, äh, die, auf die Produktionskosten aus. So in diesem Fall sind äh, nämlich kein Trockenraum nötig und auch keine organische Lösungsmittel diese rein sein sollten und so, oder niedrige halt, äh, haltigen sein sollten das heißt höhere Kosten natürlich äh,
0: erforderlich Wasser ist der Hauptvorteil ja, das ist sehr spannend. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Gibt es eigentlich noch andere Batterietypen, die tatsächlich auch auf wässrigen Elektrolyten basieren? Und ja, was ist sozusagen ja der Hauptvorteil im Prinzip dieses Elektrolyten?
2: Ja, natürlich gibt es wasserbasierte Batterien heutzutage schon benutzt. Es gibt es viele. So sprechen wir von wiederlaufbaren Batterien, dann sprechen wir praktisch vom blei batterien es gibt nickel metallhydrid batterien die sind auch basiert, Zink, die sind auch wässrig basiert, zink, äh, zink nickel batterien auch, so die sind alle Systeme oder äh, Systeme, die sehr äh, Säure, äh, sehr starke Säure benutzen oder äh, starke Laugen, äh, Kalilauge zum Beispiel, so die sind nicht, würde ich sagen, nicht toxisch, aber aus Sicht der Sicherheit vielleicht äh, nicht so sicher. Auf der anderen Seite, zinkion batterien sind gedacht zu, benutzt zu werden mit einem fast neutralen Elektrolyt. Irgendwo das pH-Wert liegt bei 5, 6, so, äh, weniger schädlich, natürlich.
1: Wir sprechen in diesem Podcast ja relativ häufig von flüssig Elektrolyt. Wässriger Elektrolyt heißt tatsächlich, Sie benutzen H2O als Elektrolyt, richtig, oder?
2: Als Lösungsmittel, als Elektrolyt, ja. Ein Teil so, der Elektrolyt ist äh, typischerweise Lösungsmittel plus Salz und in diesem Fall der Lösungsmittel ist Wasser. Aber Zinkhörenbatterien können auch organisch Elektrolyten benutzen natürlich. Es gibt so zwei große Forschungsbereiche im ZIP, die trennen sich ein bisschen. Die arbeiten mehr auf wässrige und die andere arbeiten mehr auf die organische Elektrolyten.
1: Vielleicht holen Sie jetzt noch mal ein bisschen mehr aus, Zink-Ionen-Batterien. Wie funktionieren die denn im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Batterien, die wir jetzt ausgiebig hier in dem Podcast schon besprochen haben? Was sind denn die großen Unterschiede?
2: Sie, die sind sehr, sehr ähnlich. In Abhängigkeit der Materialien, die benutzt sind, die sehen fast 100% gleich aus. Aber ein der wichtigsten Punkte und äh, ist äh, der anode das, die Unterschied macht, ist der Anode, ist in, einer äh, eine zinkmetallische Anode benutzt und nicht eine zinkinterkalationsanode. So in Lithium-Ionen-Batterien, wir haben, wir äh, Lithium-Interkalation-Materialien in beide Anode und Kathode. Und in dem Fall von Zink, wir verwenden wirklich, äh, metallisches Zink als Anode. Und dafür die Reaktion ist auch anders, hat einige Vorteile und auch einige Nachteile und bringt diese Nachteile natürlich in die äh, Herausforderung, diese
0: Chemie. Ja, zu den Herausforderungen und oder auch den Vorteilen kommen wir später nochmal. Bleiben wir erstmal nochmal noch beim Aufbau dieser wässrigen Zink-Ionen-Batterien. Wir haben jetzt gerade über das Zink gesprochen. Wie sieht es denn im Rest der Batterie aus? Was werden dafür Materialien verwendet?
2: Als Kathodenmaterialien sind offen Vanadaten benutzt oder Manganoxin, Manganaten und Prussische Blau-Analogen. Die sind praktisch alle Phasen, die können irgendwie Zink äh, interkalieren oder einlagern. In besonders für Prussische Blau, das war schon, äh, Analogen, das war schon gezeigt. Die Prussische Blau-Analogen sind Exaziano verraten, sind äh, auch für andere Batterie Typen oder Chemie äh, verwendet oder mindestens untersucht, wie zum Beispiel für natrium batterien und Kalium-Ionen-Batterien. Aber, äh, sag mal so, hier können dann äh, auch benutzt werden, auch für Zink und die Inter äh, wirklich äh, einlagern Zink. Für Mangan und äh, Vanadaten, das Mechanismus ist noch nicht so klar, ob nur Zink Sag mal so in der reaktion teilnimmt oder auch andere äh, teilen der der elektrolyt so das ist schon noch zu untersuchen es gibt schon einige gruppen die darüber arbeiten
1: Jetzt hat Zink als Batteriematerial ja eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte ähm, im Bereich der nicht wiederaufladbaren Batterien. Ja. Zinkkohle beispielsweise ist, glaube ich, den meisten ein Begriff. Zinkchlorid und auch die alkalische Zink mangan batterie die gibt es ja schon relativ lange. Sie beschäftigen sich jetzt aber sozusagen mit der wiederaufladbaren Zinkbatterie. Ja. Ähm, die anderen nicht wiederaufladbaren, die haben ja ein relativ großes Volumen. Ich habe irgendwie gelesen, 22.000 Tonnen jährlich was sind da denn jetzt der das ist der Unterschied sie beschäftigen sich wie ich das verstanden habe mit den wiederaufladbaren zinkbatterien ne?
2: hier das größte problem um wiederaufladbare zinkionenbatterien zu kriegen ist heutzutage ein gutes zinkanode das wiederaufladbar ist jetzt in, in abhängigkeit der elektrolyt kann die sagen wir mal so, die Herausforderungen an den Zinkkanoden unterschiedlich sein. Es gibt zwischen die Batterien, die Zink benutzen, auch ein großes Market, haben die Zinkluft natürlich und war auch sehr untersucht, wieder aufladbarer Zinkluftbatterien zu entwickeln und dafür, sagen wir mal so, die sind, äh, und das größte Problem ist Zink natürlich auch dort. Ähm, aber die Probleme, die, die, die Probleme oder Herausforderungen, lassen wir Herausforderungen das nennen, ähm, sind unterschiedlich. In Abhängigkeit, ob die, das Elektrolyt in der Nähe der, ne der Neutralität im pH-Wert ist oder sehr ähm, bas äh,
0: basisch, ja, alkalisch. Dann kommen wir mal ähm, zu Ihrer Forschung persönlich. Ähm, mit welchen Aspekten der äh, wässrigen Zink-Ionen-Batterien beschäftigen Sie sich denn mit Ihrer Forschungsgruppe speziell?
2: Ja, wir haben eine schon breite Teil der Gruppe. Also meine Forschung ist auf unterschiedliche Gebiete, aber die Leute, die arbeiten auf ZIP, auf Zink-Ionen-Batterien, äh, sind schon... Äh, fünf bis sechs regelmäßige so Doktoranden und Wissenschaftler, die arbeiten regelmäßig auf dieses Thema plus Studierenden, die natürlich äh, auch darüber arbeiten und die gucken auf die alle die unterschiedlichen Aspekte dieses Systems. So wir arbeiten nicht nur auf ein Teil, sondern wirklich auf Anode, Kathode und Elektrolyt und noch wichtiger die Wechselwirkungen zwischen diesen Teilen, nicht nur die klassische Kathode-Elektrolyt oder Anode-Elektrolyt, sondern wirklich auch zwischen Kathode und Anode, weil es ist auch bekannt in anderen äh, Forschungsrichtungen, zum Beispiel in und batterien manchmal mit den falschen Kathode oder mit einer sehr guten Kathode und einer sehr guten Anode, man kriegt nicht eine sehr gute Batterie. So, also hier ist auch der Fall, kann auch passieren, oder das haben wir schon gesehen, und dafür arbeiten wir an alle Element. So alles äh, lassen wir nicht nichts raus und ich glaube das ist sehr sehr wichtig zu optimisieren, nicht nur optimisieren, aber wirklich verstehen alle Elemente und die Wechselwirkungen.
1: Also Sie arbeiten aber trotzdem nur an den chemischen Zusammensetzungen, nicht am Gehäuse, auch nicht sozusagen an der Konstruktion insgesamt, ja. oder?
2: Korrekt, wir arbeiten mehr auf die niedriger Niveau der Chemie, lassen Sie mich so nennen, aber wir haben schon Partner, die auch an höherem Niveau von Zellen arbeiten.
1: Ja. Im Wissenschaftsmagazin Nature Communications haben Sie jüngst und Ihr Team ähm, die wichtigsten Herausforderungen der Zink-Ionen-Batterie äh, beschrieben ähm, oder womit Sie da konkret noch kämpfen, ähm, um jetzt diese Batterietechnologie irgendwie voranzutreiben und dann auch irgendwann auf den Markt zu bringen. Lassen Sie uns da mal ganz kurz so ein bisschen teilhaben. Was sind denn die größten Herausforderungen? Wir lesen über Sicherheit, wir lesen über Energiedichte tatsächlich, aber auch ähm, über ähm, Nachhaltigkeitsgründen, die das Ganze Kannst so attraktiv machen? Was sind sozusagen die Fronten, an denen Sie da kämpfen?
2: So wir kämpfen meist, äh, meistens äh, an den Lebenszyklusdauer dieser Zelle. Das heißt, wie lang können wir wieder aufladbaren, bevor wir müssen das wegwerfen, wie zuvor das kaputt ist. Die Lebensdauer dieser Zelle ist äh, noch äh, kurz und eine der Probleme sind nicht nur die Kathodenmaterialien, die sie, die waren schon untersucht, seit, seit lang, seit 2014, wenn mehr oder weniger diesen Feld angefangen ist oder schon größere Interesse von den Forschern gezeigt war. Und die waren die erste Teil der Zelle, die wirklich untersucht war und heutzutage, man kann schon finden gute Kathoden. Das Problem jetzt ist der wiederaufladbare Zinkanode. Das habe ich auch zuvor gesagt, um eine längere Lebenszeit Dauer der Zelle, der gesamten Zelle zu kriegen. Das äh, hindert auch teilweise auch die Energiedichte, weil typischerweise, um, um diese Zelle, eine Len lange Lebensdauer der Zelle zu erreichen, man benutzt eine große, sehr große Menge, einen Überschuss von Zinn. ein sehr großes Überschuss. Nicht nur 100% mehr, sondern wir sprechen von 3000% mehr oder so. 1.000, 3.000 mehr. Und dafür, sagen wir mal so, ist wirklich nicht optimal. Natürlich, wir würden gerne arbeiten mit 0% Überschuss, äh, Überschuss von Zink. Das ist klar unwahrscheinlich. So denken wir, ist unwahrscheinlich. Aber das wäre schon interessant zu arbeiten mit etwa 50% mehr Zink als äh, genügend. Aber ist... Äh, sagen wir so, noch ein bisschen weit weg. Und wir arbeiten auch auf diesen Punkt, Zink, natürlich. Und wir haben auch äh, seit einigen Monaten veröffentlicht in, äh, in unseren Veröffentlichungen in ähm, äh, Batteries und Supercaps eine äh, nachhaltig oder eine stabilere äh, Anode für Zinkabscheidung. Ja? Und das sieht ziemlich ähm, ein sehr gute Vorteile zu haben.
1: In der Literatur ist oft zu lesen, dass an der Kathode tatsächlich die Schwierigkeit auftritt, dass die Elektrode da tatsächlich irgendwie ähm, auseinanderfällt und an der Anode ähm, gibt es eine Wasserstoffreaktion, das heißt also das ja. H2O reagiert da irgendwie äh, mit dem Zink. Können Sie da nochmal ganz kurz drauf eingehen, bitte? Absolut.
2: Zink theoretisch ist in Wasser unstabil, aber ist stabilisiert durch ähm, eine sehr schlechte Mechanism eine sehr schlechte Reaktion der Wasser selbst mit Zink so ist es sehr langsam aber theoretisch äh, könnte sollte Wasserstoff ähm, äh, erzeugt werden und Zink sollte gelöst in Wasser einfach sein und das wäre dann äh, stabil. Ist ein bisschen wie mit Zucker zu verstehen. Wenn äh, wir äh, haben Zucker, sollte nicht existieren, sollten wir einfach CO2 und Wasser haben, da thermodynamisch unstabil ist. Aber natürlich brennt Zucker nicht am Raumtemperatur. Ähnlicher ist mit Zink. Jetzt, was wir äh, arbeiten, ist äh, noch äh, Wasserstoff noch schlechter auf den Zink zu, so dass Wasserstoff noch schlechter auf Zink reagiert. Und auf der anderen Seite ist auch wahr, dass der Kathode selbst hat, äh, geht durch Reaktionen, die ändern die kristallographische Struktur, so das, das Originalkristall. Und dann haben, kriegen wir neue Phasen, die einfach nicht mehr äh, reagieren mit Zink. So praktisch, die sind inert. So wir verlieren sogenannte Aktivmaterial mit Zyklen. Aber das kann auch äh, verhindert werden durch die Dotierung zum Beispiel, so Änderung der Zusammensetzung der Materialien selbst. Und manchmal, man muss auch arbeiten an neuen Materialien natürlich, um wirklich eine neue, sag mal so, Bindung zu finden, die besser als die heutige sind. Da, darüber arbeiten wir auch.
0: Mich würde jetzt noch ähm, konkret noch mal die Lebensdauer ähm, interessieren, die Sie vorhin angesprochen haben, äh, die Zyklenstabilität. Wie viele Zyklen schaffen denn die Batterien im Moment? Was ist da so der Stand? Ist
2: äh, stark abhängig von äh, was ich gesehen habe auch in Literatur und auch vor Erfahrung in unserem Labor, ist stark abhängig von der äh, sogenannte C-Rate, so die Geschwindigkeit, mit der die Batterie äh, aufgeladen und entladen ist. Und äh, das geht äh, zwischen, äh, dann, dann man reicht man zwischen 800 und 3000 Zyklen. So wir erreichen mit einer relativ langsamen äh, Aufladung von einer sogenannten Einzel, das heißt eine äh, Aufladung, Entladung in einer Stunde, so eine Stunde Aufladung, eine Stunde Entladung, dann erreichen wir 800 bis 1000 Zyklen, haben wir auch erreicht. So ist nicht so weit weg von äh, Lithium-Ionen-Batterien. Auf der anderen Seite äh, mit äh, höhere C-Rate, so, das heißt, mit schnellere Aufladung, Entladung, 10C zum Beispiel, das heißt, eine Aufladung in sechs Minuten, eine Entladung in sechs Minuten, dann äh, kriegen, man erreicht auch 3000, was ich habe auch in Literatur gelesen, 3000, 6000 Zyklen. So sieht auch eine, irgendwie eine, die Stabilität auch von Zeit abhängig zu sein.
0: Okay, jetzt haben wir uns den Herausforderungen gewidmet. Kommen wir mal zu den Vorteilen, die ähm, vielleicht auch perspektivisch dann für äh, eine Markteinführung irgendwann in, in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten oder sowas, ähm, dann tatsächlich zum Vorschein kommen würden. So.
2: Habe ich ein bisschen schon gesagt, was sind die größten äh, Vorteile? Äh, haben zu tun mit die niedrigeren Kosten, weil wir können Wasser benutzen als Elektrolyt. Und das heißt, wir können auch die Zelle einfach in normales Raum äh, bilden, aufbauen. Ohne weiteres brauchen wir keinen Trockenraum. Das ist besonders nötig für lithium ionen und, äh, soweit ich weiß, auch für äh, Natrium-Ionen-Batterien. Und dann ein anderer äh, großer Vorteil ist die intrinsische Sicherheit und äh, die, ähm, die, der Zelle. Das ist basiert auf Wasser und wir können auch äh, relativ schnell auch äh, die, ähm, diese wässrigen äh, Batterien äh, laden. Der Grund ist, dass der Fakt, dass wässrige ähm, Elektrolyten in allgemein sind typischerweise schneller. Als, äh, als organische Elektrolyten. Und dafür äh, leiten auch äh, äh, einfacher äh, die Elektrizität. Mhm. Das macht diese Systeme schneller zu laden, normalerweise. Wir kriegen äh, 80% Prozent der Ladung in etwa 6 Minuten, einfach zu verstehen. Also, das ist schon ein interessantes Wert.
1: Also in der Literatur wurde auch immer erwähnt, dass gerade die Sicherheit und die Nachhaltigkeit dieser Batterien besonders im Vordergrund stehen. Warum sind denn zink sicherer perspektivisch als lithium Die
2: sicherer, weil auf der Fakt, die auf Wasser basiert sind, macht den auch nicht brennbar. Dafür sind gemeint, sicherer zu sein. Und äh, natürlich... Das heißt nicht, dass Lithium-Ionen-Batterien sind unsicher, sonst die brauchen natürlich besondere, äh, man muss besonders aufpassen auf die äh, Aufbau der Zelle, um sicher zu sein, dass nichts Schlechtes passieren kann, natürlich. Mit zink batterien mit wässrige Batterien im Allgemeinen, nicht nur Zink, alle wasserbasierte Batterien, die, das ist weniger problematisch. Das, natürlich, alles das heißt auch höhere Produktionskosten, eventuell, wenn man muss natürlich mehr aufpassen. In dem Fall, den Zink, die werden äh, niedriger. Sieht so, dass der größte Vorteil ist, für Sicherheit ist der Fakt, dass wir haben keine brennbare Elektrolyten oder kein brennbare Lösungsmittel, sollte ich sagen, ja.
0: Wir haben Ihnen eine Frage von Dr. Althus ähm, aus unserer letzten oder beziehungsweise vorletzten Folge sogar mitgebracht. Ich zitiere ihn gerade mal. Die wässrigen Batterien haben natürlich entscheidende Vorteile. Auch wir schauen uns wässrige, also mit wir meint er das Fraunhofer-Institut, schauen uns wässrige Schwefelbatterien an. Welche Möglichkeiten sehen Sie? die Spannungsgrenzen, die das Wasser vorgibt, zu erhöhen. Kann man mit Elektrodenbeschichtung oder durch Elektrolytzusätze diese Spannungsfenster erweitern? Das ist natürlich eine sehr spezielle Frage. Vielleicht können Sie auch tatsächlich für unsere Hörerinnen und Hörer die Frage, was die Spannungsfenster angeht, auch nochmal so ein bisschen erklären, weil ich glaube, ansonsten wird das schwierig. Gerne werde ich ein bisschen auch erklären. So, ist ein bisschen die
2: problematisch alle Elektrolyten, dass wenn die äh, Zellespannung zu hoch ist, der Elektrolyt wird gespaltet. In wässrigen Elektrolyten, das heißt Wasserspaltung. In besonders spezifischer, das heißt Wasserstoffentwicklung und Sauerstoffentwicklung in der zwei Seite der Zelle. Das heißt, auf der Anode haben wir Wasserstoffentwicklung, auf der Kathode haben wir Sauerstoffentwicklung und diese Wasserspaltung begrenzt die, die die, die Benutzung unserer Materialien. Weil natürlich, wenn die Materialien funktionieren außer dieser äh, Grenz, dann würde ich Wasser spalten, statt Energie zu speichern. Wasserspaltung ist etwas für einen Elektrolyseur gut aber nicht für eine Batterie. So man muss ein bisschen so vermeiden, diese Problematik. Und äh, natürlich die wässrige Elektrolyten oder Wasser spaltet sich auf at, at niedrigere Grenzen als organische Elektrolyte. Die organische Elektrolyte erreichen typischerweise äh, sogenannte Stabilitätsfenster von etwa 3,5-4 Volt und mit Wasser, äh, sagen wir mal so, äh, Natur sagt uns 1,2 Volt wäre unsere Grenze. Die, die Thermodynamik und als ich zuvor gesagt habe, aber Kinetik, die die was wirklich passiert, kann verändert werden. Und äh, als schon äh, ähm, gesagt, in die Frage schon die Antwort ist ein bisschen drin. Äh, man muss auf die Materialien arbeiten und auf die Elektrolytzusammensetzung. Wir haben schon das geguckt. In 2015 haben wir äh, veröffentlicht auch darüber, dass die Zusammensetzung, und be und besonders der pH-Wert kann benutzt werden, um die wässrigen Elektrolyten stabiler zu haben. In besonders die wässrigen äh, Elektrolyten, äh, sie haben eine nicht thermodynamische, sondern wieder kinetische Stabilität. Das ist größer, wenn der pH-Wert ist in der Nähe der, Elekt der äh, Neutralität das heißt zwischen 5 und 9 und dafür mit die zink batterien wir, wir arbeiten in diesen Grenzwerten irgendwie zwischen 5 und 6 typischerweise wo die und dafür haben wir auch darüber äh, damit angefangen zu arbeiten weil dort die Stabilität ist, für Wasser ist ein bisschen größer Schon, man kriegt schon etwa 400 Millivolt mehr, ist nicht schlecht. Und äh, natürlich, man kann auch mit äh, Materialien arbeiten und Beschichtungen. Das hat er auch selbst gesagt, aber ich hatte auch im, ähm, im Kopf, dass das ist eine der Möglichkeiten Wir arbeiten mit zum Beispiel Zink, weil Zink verhindert habe ich das schon zuvor gesagt, die... Ähm, Wasserstoffentwicklung und die neuen Materialien, die wir entwickelt haben, verhindern Wasserstoffentwicklung. So, das ist das Konzept, das man kann auch benutzen, zusätzlich zu der pH-Wert der Elektrolyt und Zusammensetzung der Elektrolyt, um bessere, äh, stabiler wässrige äh, Batterien zu kriegen.
1: Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. So wie ich es verstanden habe, ist, dass äh, speziell der Elektrolyt sozusagen der größte Hebel an der Zink-Ionen-Batterie ist, um da die Leistungsgrenzen nochmal ein bisschen nach vorne zu pushen, oder?
2: Ja. ja, ja.
1: Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass die beiden Elektroden sozusagen weniger im Fokus stehen oder ist das quasi, ja, ist das ein sekundärer Forschungsansatz ist oder ist das, das immer ein Zusammenspiel?
2: Man muss zusammenspielen. So, die sind alle drei, als ich gesagt habe, in, die, in Forschung sind alle drei Elemente schon untersucht. Nicht nur meine Gruppe natürlich, ich, ich spreche weltweit, sind alle die Elemente untersucht. Viel, man, arbeitet, man arbeitet viel auch an der Elektrolyten besonders auch mit Gel-Elektrolyten, gelierte Elektrolyten und flexible Elektrolyten, ähm, wie Polymer-Elektrolyten zum Beispiel, wie beim Lithium-Ion-Batterien, ja. Und ähm, sonst aber auch an Kathoden und anoden. So anoden ist auch seit 2020 sehr untersucht. Äh, besonders in China man findet viele Arbeiten. In, so in allgemein in äh, Asien viel mehr Arbeiten über äh, Zinkionenbatterien in allgemein, aber auch in äh, Nordamerika äh, Nord, äh, und Europa natürlich auch. Aber ist äh, alle die Elemente sind untersucht.
1: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Asien. Jetzt kommen wir auf zwei andere äh, Faktoren nochmal zu sprechen und zwar äh, Punkt Preis und Punkt äh, Recycelbarkeit. Das sind ja immer zwei Punkte, die irgendwie zusammenspielen. Ich vermute, dass das auch ein Vorteil der Zink-Ionen-Batterie sein kann, wenn die Materialien perspektivisch vielleicht ein bisschen preiswerter sind als die, die man für Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Ein Nachteil dessen wäre natürlich, dass man sie auch weniger gut recyceln kann, weil man vielleicht diese Materialien gar nicht mehr aus der Zelle rausholen möchte, wenn sie denn sozusagen durch ist und ihre Lebensdauer dann äh, vorbei ist. Wie verhält es sich mit dem Preis von Zink?
2: Den Preis von Zink liegt beim, glaube ich, etwa 2. Dollar pro Kilo, wenn ich richtig erinnere, etwa in diesen großen Ordnung ist, ist niedrig definitiv und ist niedriger als der Preis von Lithium und mit metallische Formen besonders, aber auch Salzen in allgemein. So, wenn man denkt auf den Lithium in Salzen, Lithiumhaltige Salzen, dann ist auch der Preis höher als beim Zink. Ein äh, großes Vorteil, dass ich sehe der Benutzung von Zink äh, in Deutschland insbesondere ist der Fakt, dass äh, in Deutschland es gibt eine der größte äh, produzent ja und äh, das ist äh, Grillo Werke AG äh, und so. Es gibt auch diese Interesse, sag man so, für einen der Markt zu vergrößern für die Anteil äh, der äh, deutschen Industrie sicherlich und äh, so, das aus der Sicht der Kosten, glaube ich, die sind mindestens so gemeint zu sein, niedriger, haben wir aber nicht wirklich gerechnet, wie groß sind in, in am Ende die Kosten einer Zelle, weil die Zelle ist nicht nur Zink, es sind alle die Komponenten, es gibt Wasser, natürlich ist billiger als die organische Lösungsmittel, die benutzt, in dem lithium ionen batterien benutzt sind, aber es gibt noch Salzen, es gibt noch die Kathodenmaterialien, es gibt die Stromsammler, es gibt alle die Komponenten der Zelle, die noch nicht äh, gerechnet sind. So wir haben nicht eine so äh, gute Rechnung, dass wir können jetzt sagen, schon die Kosten werden niedriger. Eine erste Schätzung der, äh, der Kosten sagt, dass die können ein Faktor äh, fünf niedriger als bei Lithium-Ionen-Batterien
1: sein. Wow, okay, das wäre wär ja tatsächlich schon sehr, sehr viel niedriger. Ähm, können Sie irgendwas zum Thema Recycling sagen? Weil tatsächlich je niedriger dieser Preis, ähm, würde man ja bedenken, dass es dann eher unrentabel ist, diese Materialien äh, bei, ähm, ja, bei Batterien sozusagen wieder zu recyceln, die dann sozusagen im Müll landen. Kann man Zink-Ionen-Batterien überhaupt recyceln? Ist das Materialseits möglich?
2: Materialseits ist möglich. So, ich äh, weiß nicht über die Kosten, ob das wertvoll ist oder nicht. Macht Sinn, Ökonomie aus der Wirtschaftbarkeit der äh, Zelle selbst oder nicht. Aber sich, sicherlich, man kann äh, relativ äh, leicht das machen. Es gibt auch äh, Technologien für äh, Zinkrückgewinnung aus Abwasser, Industrieabwasser entwickelt, weil Zink ist gefährlich für äh, Fischen zum Beispiel. So müssen die Abwasser, Industrieabwasser äh, weggenommen werden oder äh, mindestens rückgewinnt werden. Und diese Technologien aber existieren schon seit sehr, sehr lang und die äh, wirklich sehr effizient auch sehr effizient sind. So Sag mal so, es gibt aus dem Recycling sicherlich äh, gute Mögli Möglichkeiten und äh, ich sehe, das wird auch äh, ein effizientes Recycling sein, nicht nur äh, äh, wertvoll. So. Finde ich kein Problem, aber muss ich sagen, bin ich nicht ein Expert und sicherlich, man muss in Zukunft viel mehr darüber gucken. Jetzt entwickeln wir die Chemie, aber äh, wir müssen dann später und die Zelle bauen. Aber später müssen wir auch gucken auf die, alle die anderen Faktoren. Natürlich. Und das kommt typischerweise in die eine, die in die zweite Phase. Wenn es gibt eine Evaluierung, eine realistische Technologie, so mit einer, äh, einem ein Technologieniveau, das höher der aktueller ist. sag mal so Wenn ich sollte über TRL reden, Technology Readiness Level reden, als europäische Standard äh, normalerweise benutzt ist, ich würde sagen, dass man kann irgendwie sagen, dass wir sind beim 3, maximal vier und man guckt solche Effekte schon zwischen 4 und 6. So, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr zusammen mit der Industrie zu arbeiten zuvor, das wird äh, wirklich untersucht. Aber natürlich, dass die Möglichkeit weiter mit Zinkionen zu arbeiten, heißt, es gibt in Zukunft andere Möglichkeiten und nicht nur Lithium oder Natrium zur Verfügung für zukünftige Energiespeichersysteme. Vielleicht für einige Anwendungen wird wichtiger, so einige Eigenschaften der und Batterien zu haben, statt andere natürlich. Das wissen wir nicht in Zukunft, was kommt, und so ist schwierig zu sagen. Je mehr, je größer ist das Portfolio von Technologie, meiner Meinung, desto besser
0: ist. Wollen Sie vielleicht doch mal kurz ähm, ja Ihre Einschätzung abgeben, welche Anwendungen sich tatsächlich äh, vielleicht in Zukunft ähm, da anbieten würden? Also ich meine, wir kennen jetzt sozusagen die Eigenschaften, die positiven wie die negativen. Ähm, daraus kann man ja auch schon einiges ableiten dann.
2: Der Grund, weil wir arbeiten auf Zehn-Kilo-Batterien und auch eine der, ich glaube, zukünftigen Anwendungen, mögliche zukünftigen Anwendungen, ist sicherlich die Zwischenspeicherung von erneuerbaren äh, Energien die natürlich nicht stabil sind. Solar so sprechen wir vor Solar und Windenergie. Ich denke, das ist äh, besser äh, gezielt für eine dezentralisierte Speicherung, das heißt in eine Wohnung, ein Speichersystem zu haben, eine einen Familienwohnung zum Beispiel, ja zusammengekoppelt mit einem Solardeck oder etwas so Ähnliches. Aber es gibt schon, äh, man guckt schon auch in die Richtung, in Richtung einige Mediz medizinische Anwendungen, äh, zum Beispiel äh, für Patch, wo die Flexibilität, die Möglichkeit einer flexiblen Zinkionenbatterie untersucht ist. So man kann dann auf dem Körper eine elektrische Sensor, zum Beispiel direkt auf den äh, Haut benutzen äh, oder verwenden und dort man braucht ein flexibles System die keine die niedrigere sehr niedrigere Toxizität hat äh, auch wenn das, wenn das bricht vielleicht äh, ist nicht gefährlich für den Haut und so weiter. und aus dieser Sicht diese pH fast neutrale pH äh, Batterien äh, sind eine gute Möglichkeit. Können Sie so. kurz das
1: noch mal ein bisschen erläutern? Ein, eine Batterie für den Körper? Oder wo würde die eingesetzt nein, werden?
2: Nein, nein, das würde auf ein, ein Patch wie ein, ein Patch.
1: Anklebbar, ja genau.
2: Ja, man kann dann direkt auf den Haut äh, einfach plastern. So, und dann äh, es gibt einen Sensor auf diesen äh, Plaster und den Sensor kann gucken zum Beispiel auf den Zuckerniveau im Blut und so weiter. Ja, natürlich, die brauchen Le äh, eine St Steuerung. Ja. Und äh, natürlich, das, das heißt, äh, eine zinchen Batterie kann dafür benutzt werden. Man braucht nicht große Energiemenge zu haben, sonst eine eine höhe Leistung zu erreichen, dann, weil man benutzt diese Batterie nur kurz, wenn man guckt auf den zum Beispiel Zuckerniveau, aber nur für kurze Zeit und dann man wartet auf den nächste. Ähm, sag mal so, auf den nächsten Zeit, wenn man muss gucken auf den Zucker. Ich meine, ist, ist, ist es ist sehr interessant, sicherlich, ähm, weiß ich nicht natürlich, ob das in Zukunft, be wieso benutzt werden, aber könnte sein. Ja, Es ist eine Nische, sicherlich, oder nicht so Nische, aber so nicht so äh, Standard, äh, Konzept von Batterie, das wir äh, Standard-Anwendungskonzept für eine Batterie, das wir im Kopf haben, aber könnte schon eine Anwendung sein. Oder auch äh, diese flexible elektronische ähm, ähm, Elemente brauchen äh, solche, solche Steuerung und äh, diese Batterie könnte äh, auch für äh, flexible Systeme oder flexible Elektronik benutzt werden. Smart Clothing und so weiter, ja. Das
1: Das klingt super spannend. Ähm, okay. Wir würden das auf jeden Fall unter dem Podcast nochmal verlinken, wo diese zink ionen batterie vielleicht perspektivisch dann eingesetzt wird. Vielleicht äh, geben Sie uns noch ein paar mehr Informationen mit auf den Weg zum Nachlesen. Apropos Nische, Herr Professor Lamantia, ähm, wie viele Forscher sind denn eigentlich an diesem Thema Zink-Ionen-Batterien so in Deutschland und Europa dran? Wie viele Forscher äh, gibt es denn da überhaupt in diesem doch relativ begrenzten Nischenthema?
2: Es ist schon begrenzt. Ich würde, kann ich keine absolute Zahl sagen. Ich würde sagen, das sind der großen Ordnung von 20, würde ich sagen, mehr oder weniger. In Deutschland würde so, es kommt schon größer als in der anderen Plätze, aber es gibt schon Untersuchungen in äh, UK, weiß ich nicht Europa, ob das er kann sagen, es ist Europa oder nicht, aber würde ich so sagen in Spanien, Frankreich, Nordeuropa auch äh, so so das sind die Gruppen, das, äh, die Plätze, wo die Gruppen sind, wo der sich kennen. Ich würde sagen, so etwa in großer Ordnung von 20. So ist eine Nische, ist nicht wie Lithium-Ionen-Batterie, sicherlich nicht, noch nicht.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, auf den Rohstoff Zink zurückkommen und äh, auf das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, in welchen Ländern befinden sich denn da die größten Lagerstätten tatsächlich?
2: China ist ein großes, einer der großen, äh, auch hier Produzenten von äh, Zink. Und dann es gibt Australien, Nordamerika, äh, es gibt äh, Europa nicht, muss ich sagen. Das ist auch eine, immer einer der, der schwierigen Punkte. Ich glaube, dass die sind einige Länder in Südamerika auch. Ich glaube Peru, wenn ich richtig erinnere. Aber die, die größte sind sicherlich China und Australien. Auch eine australianische Es gibt eine australianische Firma, die schon eine große eine große Menge von Zink erzeugt.
0: Früher war das ja so, dass ja beim Abbau ähm, tatsächlich, dass es recht umweltschädlich war und da ja sehr viel ähm, Blei und Schwefel anfiel. Ist das denn immer noch so heutzutage? Es gibt
2: äh, schon ähm, unterschiedliche Technologien entwickelt, um diese äh, Beschädigung zu vermeiden. Das sprechen wir äh, 100, mehr als 100 Jahre zuvor, so war es schon sehr, sehr problematisch. Ja? Ähm, Heutzutage auch den Menge, habe ich auch zuvor gesagt, auch die Menge von Zink einfach in, in die Sohlen, in, die, in, die, in Abwasser ist kann problematisch sein. Aber äh, schon unten 2 ppm kann problematisch sein, aber es gibt schon Technologien, die können zurückgewinnen und erniedrigen diesen Menge von Zink unten äh, etwa 15, äh, unten 100 Teil pro Milliard. Das ist ein Faktor 20, äh, 20 niedriger oder auch äh, 50 niedriger, als was ähm, schädlich wäre. Das, das ist sicherlich äh, heutzutage ein äh, großes äh, Vorteil. Die Technologie ist, war weiterentwickelt.
1: Ja, dann wünschen wir dieser Technologie und Ihnen natürlich alles Gute. Äh, jetzt sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Das klingt so, als wenn tatsächlich der Punkt Nachhaltigkeit da auf jeden Fall ein Punkt wäre, wo die Zink-Ionen-Batterie punkten könnte gegenüber den derzeitigen Standards der Lithium-Ionen-Batterie. Jetzt haben wir als letzten Punkt noch eine, äh, ja, eine Möglichkeit. Und zwar haben wir das Element der Frage, ähm, äh, Herr Professor Lamantia, Sie können auch unseren nächsten Podcast-Gästen hier eine Frage mit auf den Weg geben. Und zwar unterhalten wir uns mit Johannes Buberger und Manuel Kuder über die CO2-Lebenszyklus-Emissionen von auf dem Markt befindlichen PKW. Da können Sie uns jetzt eine Frage mit auf den Weg geben, die wir ihm dann in den oder den beiden äh, im nächsten Podcast stellen. Liegt Ihnen da irgendeine Frage auf dem Herzen?
2: Ja, gerne äh, stelle ich eine Frage. Und ich habe mich immer äh, gewundert äh, auf die, äh, die Beeinfluss von äh, die Kohlenstoffbindung und Speicherung Technologien auf die äh, Entscheidung für eine na nachhaltige Mobilität. Was wird in Zukunft kommen? Was suchen wir für die Zukunft? So Elektromobilität oder äh, Wasserstoffautos oder vielleicht weiter mit äh, die Verbrennungsmotoren zu gehen. Ähm, so ich wundere mich, ob diese Technologien haben einen Beeinfluss oder denken, die denken, dass ein Beeinfluss werden könnten und wie groß kann das sein?
1: Ja, vielen lieben Dank für diese Frage, Herr Professor Lamantia. Die geben wir gerne weiter. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. E-Mails wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Twitter-Diskussionen wie immer at helmholzulm, at clusterpolis oder hashtag geladenpodcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald.